0: 私の音へようこそこのチャンネルは心や宇宙喜びにあふれた人生にするためのヒントをお届けしています皆さんいかがお過ごしですかユミです本日のテーマは自己需要とそして引き寄せですというかメインは自己需要自愛の部分になりますちょっっとと大事ななお話かなと思っていますえー、実はですね昨日気候を受けてきましたで私は今めちゃくちゃ困っている体の不調などは特にないんですが、まあ、慢性的な症状であればそれはすでにあの30年先至っていうか、まあ、昔からいろいろもう50年も生きてくればいろんなことあったんですね。まあ、もちろんあの、婦人科の手術をしたり、まあ、中垂炎ですね、盲腸も取っちゃったりとかもありますし、肩こり、腰痛、あと、バセドウ病も20年近くになってきましたし、高、まあ、年期とかですね、不定収穫とか、気象病とかの頭痛とかですね、起こしやすい熱中症とか。なんかもう不調のデパートみたいなもんになってましてでも辛くて仕方がないというところまではいかないですし、まあ、本当にあの苦手な電車に乗って毎日通勤してた頃に比べると体調はすこぶるいい方なんではないかなって思いますでえー、なんていうんですかねこのいろんな不調って辛くて仕方がないっていうところまではいかないんですね本当に持ってた方が人から心配してもらえるっていうメリットでしょうかこうかまってもらえるって感じですよねなんかこう子どもの頃にあのアルプスの少女ハイジを見てて元気なハイジより可愛くて髪が長くていろんな人にかまってもらってチェヤホヤされてたクララがいいっていうその思考がたまりにたまって、まあ動けないというか動かない体になったのかもしれません。と、フラクタル心理学では分析するんですね。ということで話を戻して気候なんですけれども、友達に勧められたんです。とってもいいよって。で、あの、まず不調を見つけてもらって気候で治療してもらえますし、そして自分でもその気候を使えるようになるからめちゃくちゃいい。いうおすすめだったんですねただ本当になかなか予約が取れないんですよ。あのー、こうえなんて言うんですかね、先生が一人でやってらっしゃるところで予約のシステムとかもないのでお電話をして予約を取るっていう感じになってしまうのでなんだかな、なんかこう、よっしゃって気合を入れないとなかなか予約を取るってとこまで自分も行かなくてですねいいという話を聞いたままずっとほったらかしだったんですがあの婚姻学でエネルギーワークをするのでまあさらにより良いエネルギーが使えるようになれるといいなぁと思って改めて予約の連絡をしたんですねそしてまつ、あ、ごをつけてやっと昨日の時間が取れたんですでえー、初めて先生にお会いしていろいろ話をして出た結果は、えー、先生曰く、あのー、発信も受信も、あのー、そういった気をですね、えー、う扱う能力はありますよっていうことだったんですでこんなに使えるのに感じないのはなんかおかしいねって<笑>言ってもらえたんですねででもあのこう気うって感じますかって言われてこう感じてみるのって手のひらなんですよね。だいたい感じようとするところがで。そしてなんか手のひらってあんまり感じないんですよ。本当に。なんか感じないっていうか、感じてるんだけど、こんなの普通じゃんって思いますよね。例えば。なんて言うんですかこう。前の配信でも言ったと思うんですけど、手をずっと上に上げてたものを、20秒ぐらい上げてたものを下にボンと下ろすと、じじわーんじんんんりっっっててすするしそののなななか血液の流れゃゃい思ちうんですよ言われてみたらじんじんするかもとかですねあったかいとか冷たいとかピリピリするとかそういうものなんですでもなかなかそれがちょっとこうはっきりとわからなくてですねで私の場合は子供の頃にあのお化けを見たくないから何も感じなくていいっていう強い決意をしたんですねもう絶対っていう本当に。なのであの多分感じられるようになるまでそういう気をうですねエネルギーを手とか肌とかで感じられるようになるまではちょっと時間かかるかなって感じですね。あと、まあ、何を感じてもいいっていう許可が必要だと思います。ということであの前置きがめちゃくちゃ長くなったんですけれども需要なんですね。この何を感じてもいいよっていう許可も自分に対する需要なんです。なんか怖がってるのも見えてしまうかもしれないのもそして見えずじまい感じずじまいでもそれでもいいよってこれが自己需要なんですねもうそのままの私で何でもいいっていうことなんです何かができたから OK とか何かができたから好きとかじゃないんですよもう何もできなくてもそのままで好きっていうこれが自己需要で自愛なんですで、自己需要ができてない時って、何かしら自分にダメ出ししてる状態なんですよね。それとか、どこどこに勤めてるからとか、何々の資格を持ってるからとか、何々さんと仲がいいから、私はすごいっていう、そういった条件付きでしか自分を認められなかったりとか、人に認めてもらえないと思ってたりとかですね。あとは、自分を大きく見せようとしたり。またはその大きく見せるためにもしくは見せられない時に他人を小さくしようとマウント取ってみたりとかですねこういうことがまず心の中で起こるんですよ。で心の中で起こってる分にはいいんですけれどもこれが表に出てきたら一緒にいいいいて感じいい人でではないですよねこれが人生がうまくいかない原因なんです。で、人生がうまくいかない問題として、一、えー、つ目が自己需要ができてない。二つ目、被害者意識がある。三つ目、罪悪感があるって。これ、むっちゃくちゃ大きな問題だと思うんですね。でも、自己需要ができれば、被害者意識と罪悪感は漏れなく解消できます。なぜなら、それらを持っている自分も需要するので、被害者意識と罪悪感がもう自分を責める力を持てなくなるんですよね。で、以前、あの自分の人生を最高なものにするパワーの源はっていう配信でもお伝えしたんですけれども、本当に自分の人生を最高にするパワーって自分を愛していくことなんです。で概要欄に過去の配信文のリンクを貼っておきますので、よろしければぜひ聞いてみていただけたらと思うんですけれども。ということで、もうとにかく自己需要なんですね。で、このあの自己需要っていう、自愛がベースの,あの公認学っていう学びですね。これ、本当に皆さんに知っていただきたいんですが、そのえー、自己需要が難しいと感じる方に、ちょっとしたアドバイスっていうかイメージですね。も知っていただきたいなって思いました。なんか本当に自己需要が難しいと思ってる人が本当に多いんですよ。で、多いけど、なんか、まあ時間をかければなんとかなるだろうとか。その他のことにも例えば被害者意識とか罪悪感とかそういうものにも並行して、まあ、取り組んでいけばいいだろうってやっぱしあのいろんな知識がある方はなおさらですねその自己需要の部分ってなんか今まで散々ダメ出ししてきたので、まあ、難しいって思ってる方多いなと思ったんですね。でああのー、まあ、今までですね、慈愛とか自己需要ができてなかった場合、急に自分に優しくしてくださいねとか、自分を愛してくださいね、自分を大切になんて言われても、あの自分自身がですね自分をずっとほったらかしにしてきたので、なんかもう、自分自身がこうひねくれた感じになってるんですよね、なってるはずなんです。でえー、愛してるよなんて自分に言っても今更かいっていう抵抗感が発生しますなんか気持ち悪いとかですねなんかもううるさいっていうなんかもうこんなことしてどうするのっていうのとかいろんな気持ちが出てきますこの抵抗感ですねであのインナーチャイルドワークって、まあ、ご存知な方いらっしゃると思うんですけどインナーチャイルドワークっていうのはちっちゃい頃のその傷ついた自分に会いに行くっていうものなんですねで。そういったあのワークで経験あるかもしれないですね。あの、インナーチャイルドに会いに行っても、まずいないとかですね。<笑>そこの場所にいないとか。もしくは怒ってるとか、後ろ向いててこっち見ないとか。うつ伏せで顔も上げないとかですね。要するにインナーチャイルドも今更来たって遅いわって。顔も見てくれないし話も聞いてくれないあんた誰ってなんかそんな感じになってるイメージを感じられたことがあるんじゃないかなって思うんですね。で自己自由も自愛も実はこれと全く同じなんです。なんかこんなことして何の役に立つってバカみたいとかですね。いろんな抵抗ししてきますしやろうと思ったらずーってなっちゃうとかやろうと思ったらなんか動画見ようかなとか漫画見ようかなとかゲームしようかなとかって逃げちゃうとかですねこんないろんな抵抗が発生します。であのこれはですね特になんかこう辛い出来事が発生した時とか辛い場面とかであなんか自分に寄り添わなきゃって言って自分に寄り添ったりとか。自分を慰めようとしたりする時に特に起こりやすいと思います。な、ま、ぜ、あ、かというとさっき言ったみたいに今までずっとほったらかしで急に声をかけてるからなんですよね。で今の辛さを何とかしたいから自己授与しようってそんな下心じゃバレバレなんですよ自分自身に。なんかあの以前もお話しましたが自分が寂しい時だけ連絡してくる恋人よりやっぱりいつも何かあった時にちゃんとそばにいてくれる恋人が良くないですか本当に。なんかたまに連絡してきてお前が好きだよとか<笑>言ってくる人よりいつもそばにいてああそっか大変だねとかそっか辛いねわかるよって言ってくれる人の方が絶対いいですもんね。なのでなんか仲良くしなきゃって言われたから仲良くするねってそれもう義務かよって思っちゃうと思うんですよね。これは自分自分身も感じちゃうんですよなので、えっと、まず先に自分自身との信頼関係も築いていくっていうのがすごい大事になってきます。であの初めは抵抗が起きることとかですねを知っておいてそれでも淡々と信頼関係を構築していく。要するに、自愛を続けていくっていうことなんですね。で、何よりも大切なのは、自分で幸せになる、自分を愛していくっていう決意をすることなんです。もうね、あの、とにかく何でも決めること、大事ですね。決めないと動けないです。えっと、決めれば、ちゃんとそれに向かって脳が動き出します。そして少しずつでも進めていけば近い未来、本当に生きやすくなるんですね。まあ私あのホームページとかで、えっとブログとかで3ヶ月とか書いてるんですけど、本当に生きやすくなります。で、自分との信頼関係はいつも寄り添うことで生まれてくるんです。なんか辛い時とか落ち込んだ時にすぐに自分が駆けつけてきてくれるって、あの認識でできるるようにになるとですね、えー、自然に、あのー、関係は構築されていくんですねそして婚姻、えー、学ではセルフセッションができるようになるので感情が動いた時つ、まあ、辛いこととか嫌なこと悲しいことムカつくことっていうこのネガティブで解放したいことが起きた時にその感情を分析したり感じたりってする必要がないんですね。解放すればいいんですでそれをやっていくことであいつも嫌なことがあってもちゃんと解放してくれるなって、まあ、自分が辛い時にすぐに向き合ってくれる人が自分なんだって脳がちゃんと認識していくんですね。でそうすると信頼関係も築けるし自分自身がいつも慈愛の場所ににいられるようになります自分をちゃんと愛してるっていう場所ですね。でこの慈愛の場所にいられるようになると他のもの外のものに対しての怒りとか悲しみが続かなくなるんですね。えー、怒ってる自分もいいよね悲しかったねってあの解放のセッションをするので続かなくなるんです。するといつも自分の心の中が穏やかで愛の場所になります。で、愛の場所から発信すると、愛しか発生しません。で、仮に辛いことが発生しても、また自分で寄り添って、まあセッションで解放すればいいんですね。で、自分のあり方が愛という豊かさの場所になるので、心から欲しいものを望んだ時に、それにダメ出しをしてくるエゴの声に力がなくなるんです。自分で気づくし、あ、これエゴだなっていらないやつだって。そうなってくるのであのまあ邪魔されなくなるというか完全に邪魔するものがなくなるんじゃなくて邪魔するものが出てきた時に対処できるんです。でそうすると本当に欲しかったものはお金や地位や物質ではなくですね愛や安心感だったりします。でそこから願いを放つと自分の内面が外に現れるので、自分の内面にある愛と安心感と豊かさの波動が外に出るので、その波動と同じものが現実化する。穏やかで優しくて愛だらけで豊かなものが、えー、現実化されて、そんな世の中、ま、世界になる。でこういうい流れなんですねで今日もめちゃくちゃ長くなってしまったんですが結構大事なことだと思うので力が入ってしまいました、えー、今までの配信や今回のお話でわからないところがありましたら是非コメントやレターいただけると嬉しいですそしていいねやフォローもしてくださるととっても嬉しいです、えー、本日も最後までお聴きくださり本当にありがとうございました皆様ぜひ良いお時間をお過ごしくださいではまた